0: El día de hoy en Aquí se habla de otras cosas. Miles, por no decir millones, de especialistas alrededor del mundo han estudiado esta característica mmm, con relación al ser humano, el alma. Lo han estudiado desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista filosófico, desde la parte religiosa, desde la parte social. Y los diferentes estudiosos han tenido pues, conclusiones que, que resultan interesantes. Y por esa razón se nos ocurrió investigar un poco al, al respecto. ¿Qué es lo que hay con relación a este tema? ¿El alma? ¿Pero también el espíritu? ¿Son lo mismo? ¿Son cosas completamente distintas? ¿Dónde están? ¿Solo lo tienen los humanos? ¿Hay pruebas de la existencia de esta parte o no? Nosotros no somos especialistas, ni tampoco trajimos a nadie. Simple y sencillamente nos pusimos a investigar, encontramos muchísima información y lo que aquí presentamos es lo que nos parece más relevante. Este es un episodio más de esta tercera temporada de Aquí se habla de otras cosas. Soy Eric Oropesa, bienvenidos. Advertencia. Este es un espacio libre de COVID-19. Ahora comienza... Aquí se habla de otras cosas, con Eric Oropesa. El espacio perfecto para platicar de todo un poco. ¡Bienvenidos! A ver, ¿ahí ya estamos? <risa> ¡Claro que estamos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Qué gusto! Saludarnos, encontrarnos en, en un capítulo más de... Aquí se habla de otras cosas. Sí, este espacio que... Pues es libre de COVID-19 Este espacio en el cual no abordamos Nada que tenga que ver con eso Que nos divertimos Que aprendemos Que la pasamos increíble de verdad Y que, y que todo lo que se hace En, en estos pues En estos en estos, ¿qué podríamos decir? En estos minutos, la verdad es que lo hacemos con mucho, mucho cariño, esperando sobre todo, por supuesto, que a alguien le sirva, que esa es la parte más importante. Yo, yo soy Eric Oropesa, ay, perdón, creo que grité un poco, ¿verdad? En el yo, como que me, me emocioné. Bueno, la verdad es que sí, me emociona mucho, el, cada vez que puedo... Eh, estar en un, en un nuevo capítulo, platicar con ustedes, traer algún experto, algún invitado especial. Oigan, y sobre todo, sobre todo a, a todas las personas con las, que, con las que puedo tener contacto en este momento, pues precisamente me siento muy afortunado porque... A ver, espérame, es que estoy ajustando el micro y de repente como que, como que se pega, como que no... Creo que ahí ya estamos bien, espero, espero que así sea. Oigan, y también decirles que eh, para las personas que... Están escuchando esto uh, muy, muy cerca al tiempo en el cual se está publicando los episodios, ¿no? Porque al final, sí, tú lo estás escuchando y es 2050, ¿no? ¿2050? ¿Cuántos años tendré en 2050? Híjole, un, un ratito, ¿no? Bueno, a lo mejor es 2050 y tú lo estás escuchando. Y dices, bueno, pues la verdad es que esto tiene muchísimo tiempo que, que, que se platicó, sin embargo, decirte que a las personas que lo están escuchando en tiempo real, pues acabamos de celebrar el primer año, sí, con pastel y con todo, no, no es cierto, la verdad es que, pues sí, sí lo celebramos un año. El 7 de abril, si tú te vas a revisar todas las temporadas, tenemos tres, estamos en la tercera en este momento. Y bueno, pues la verdad es que en estos, en estos tres años precisamente, digo en estos tres años, ¿eh? en estas tres temporadas, estamos ahí, el primer capítulo que habla acerca del Moch cake y del cupcake, eh, el 7 de abril precisamente, ¿no? Entonces la verdad es que estamos muy, muy cerquita. De, de, de este festejo, de repente tenemos un calendario donde está programado cada uno de los episodios que se escuchan, en fin, como todo este tipo de cosas, por eso es que no podemos movernos como tan fácilmente, pero bueno, la verdad es que hoy sí quise aprovechar este espacio o, o, o unos minutos, tomarme unos minutos de este espacio para poder agradecer, por supuesto, a todas las personas que semana tras semana están escuchando este podcast, que comparten el contenido, que me cuentan si les gusta, si no les gusta, en fin, todo ese tipo de cosas, o simplemente a esas personas a las que no tengo el gusto de conocerlas en este momento, sin embargo, son consumidores de este podcast, este podcast es de todos, es de todos los que escuchamos y entonces todos por favor siéntanse libres de decir qué opinan, si les gusta, no les gusta, en fin, yo la verdad es que tomo las cosas precisamente así, con, con la mayor... Eh, ¿Qué podríamos decirle con la mayor madurez, no? Si de repente me dicen, oye, no me gustó, esta entrevista no estuvo buena, ¿sabes? este, Le hubieras preguntado tal cosa. Bueno, pues todo lo vamos tomando y de todo se va aprendiendo al final. Pero bueno, aquí estamos después de un año, grandes invitados especiales que han pasado por acá, eh, también tenemos nuestros expertos, nuestros expertos de verdad, de, de, los que están de cabecera desde el capítulo, desde la temporada 1, no, no sé por qué traigo el tema de los capítulos y las temporadas, la verdad es que los que han estado desde la temporada número 1 y que siguen en esta tercera temporada, de verdad yo... Yo les agradezco con el alma, de verdad, les agradezco con el alma, que tiene mucho que ver con lo que vamos a platicar el día de hoy. Eh... Lo agradezco infinitamente que sean ya mis, mis expertos de casa y que podamos platicar y que podamos conocer nuevas cosas, nuevos temas. Y eso, eso nos ayuda a todos, nos aporta, eh, como les decía, todos estos invitados especiales que pasan por aquí, que están con nosotros, que nos cuentan de sus trayectorias, de, de, de todos los momentos importantes en su carrera. Y que aparte, la verdad es que es súper divertido el poder conocer a, a otras autoridades. Otras eh, personas que de repente las vemos en el cine, en el teatro, de repente conduciendo un xion, en fin, como todo este tipo de cosas, la verdad es que se vuelve súper, súper interesante. De verdad, gracias, gracias a todos, a todos y por supuesto, no menos importantes, como bien lo decía, las personas que me hacen el favor de siempre sintonizar, de reproducir un capítulo, de escuchar atentamente todo lo que tenemos que decir en este espacio. Gracias. Dos palabras, gracias... No, no es cierto, <risa> una sola palabra Gracias Gracias, thank you Danke, este... No recuerdo cuál, cuál más hay en otros, en otros idiomas Mexi Mexi, no, este... Ya, no, no, me sé, no me sé más idiomas, este, pero bueno, gracias, gracias de verdad por, por hacerlo, por acompañarme y por hacer de este espacio una cosa divertida, una cosa que nos motiva a todos para, para seguir escuchando y vamos a seguirle dando, ¿eh? porque al final hay muchísimo contenido y esperemos que este sea el primer año de muchos, 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 de verdad, yo, yo se los decía y se los digo desde el fondo de mi corazón, a veces es pesado hacer todo este contenido porque como bien se los decía, ¿no? que ganamos dinero y nos volvemos millón para nada lo hacemos única y sencillamente lo hacemos quienes lo hace un servidor por el gusto de compartir por el gusto de, de aprender y, y, y por buscar de verdad eso sí se los puedo decir buscar de una manera clara y de una forma interesante que este mundo sea de verdad un lugar mejor para todos los que habitamos. Bueno, ya, ahora sí, lejos de eh, echar tanto choro, pues vamos a entrarle al, al, al tema que tenemos el día de hoy. Y justo la verdad es que en una, en una plática, como, como, como se los digo, ¿no? En algunos momentos, de repente los temas aparecen de la nada. Y, y decimos, bueno, decimos quiénes. Digo, ¿verdad? De repente digo, está súper interesante para un capítulo de un podcast. Y precisamente el día de hoy, en este tema, la verdad es que debo de ser muy, muy claro al respecto. Yo no soy teólogo, yo no soy filósofo, la verdad es que de esto sé nada. Me puse a investigar, yo sé que de esto podríamos tener un experto que nos hable. Si alguien conoce a algún experto que nos pueda platicar como un poco más al respecto, estaría increíble, por supuesto, recomiéndenoslo y con gusto lo, lo, lo buscamos y, y, y vemos si, si lo podemos traer a una entrevista para que nos cuente como mucho más a profundidad. Pero yo creo que todos en algún momento de la vida nos hemos hecho esta misma pregunta. ¿Existe el alma? Es lo mismo. Y si existe, entonces, ¿dónde está? No, porque al final es... ¿Y, y, y, ¿Y vive en la pierna? ¿Vive en el pecho? ¿Vive en el cerebro? ¿Dónde vive? No, ahora también, creo que a todos también en algún momento de la vida nos ha generado curiosidad y, y seguramente dire diremos... Oigan, pero también hemos escuchado una cosa que se llama el espíritu, ¿no? Ah, es que tienes un espíritu, por ejemplo, de repente dicen, tienes un alma vieja, ¿no? Eh, de repente también te dicen, es que tienes un espíritu muy, eh, eh, por ejemplo, un espíritu renovado, eh, en fin, ¿no? O sea, creo que a todos nos ha tocado que de repente nos digan este tipo de expresiones y que digamos, bueno, y al final que el alma y el espíritu son lo mismo, ¿Cómo, ¿Cómo funciona como todo esto, no? Y, y, y si el alma existe, entonces, además de dónde está, pues, ¿cómo, cómo se palpa o cómo se puede hacer eh, algo como mucho más tangible? Bueno, pues, precisamente esas mismas preguntas que estoy haciendo en este momento... Pues me llegaron a la mente, de verdad me llegaron a la mente, como les decía, todos hemos escuchado acerca del alma, todos en algún momento de la vida hemos tenido como, como estas, estas preguntas y lejos, eso es lo más importante que quiero decirles, lejos de los significados religiosos que pueden existir, porque esa también es otra cosa súper importante que en muchas ocasiones lo casamos, única y exclusivamente con la religión también hay como ciertos significados y ciertas cuestiones que son importantes que las conozcamos más allá de la religión que profesemos porque como bien les he dicho, este espacio es completamente libre de pensamiento de creencias, de gustos nosotros no tomamos eh, ahora sí que este... ...partido por, por ningún lado, ¿no? Tampoco en las religiones no decimos que la católica sea mejor o sea peor, mmm, absolutamente nada de eso, la verdad es que respetamos absolutamente todo y sí, es un hecho que el tema del almitu sí tiene una clara connotación que tiene que ver con todo el tema religioso, sin embargo, sin embargo, lo que sí les puedo decir es esa parte, que nosotros no estamos aquí para juzgar absolutamente nada y... Un servidor. Ahora, es como, como les digo, ¿no? El equipo de investigaciones especiales. De aquí se habla de otras cosas. O sea, este mismo que les habla, que se llama Eric Oropesa, por cierto. No les he dado mis contactos, ¿verdad? Qué mala persona soy. En Twitter me encuentran como Eric solo con C. En Instagram soy Eric solo con C. Bueno, independientemente de eso, un servidor se puso a investigar. Encontré algunas cosas. Hay. De verdad, hay muchísima información. Y me podría aventar aquí. 7 capítulos de 40 minutos, hablándoles de todo lo que encontré, sin embargo traté de hacerlo lo más esquemático y lo más importante es que todas las personas que me escuchan saque cada quien sus propias conclusiones que me comenten, que me digan si encuentran más información eh, o algo que verdaderamente les, les llame, mándenme sus fuentes mándenme lo que ustedes encuentren y con gusto podemos, podemos platicar al respecto, podríamos hacer un capítulo 2 como les decía, invitar a algún experto de verdad, alguien que, que estudie todo esto y que, y que nos pueda dar como muchísima más información ¿no? Pero bueno, al final eh, de las cosas importantes que me gustaría rescatar que, que encontré, ¿no? la verdad es que en algunas ocasiones, eh, vamos, vamos a empezar a, a, a construir este tema, como bien les decía, estas dos palabras, alma y espíritu, en muchas ocasiones se utilizan como de manera indistinta, ¿no? Eso, eso es un hecho, pero hay una, una distinción, ¿no? sí hay como alguna manera de poderlas diferenciar la una de la otra. Se dice por ahí que la principal distinción entre el alma y el espíritu en el hombre es que el alma es la vida animada, o sea, animada. Lo que estamos haciendo en este momento, pues precisamente es eso lo que dicen. El alma es la vida animada o el asiento de los sentidos, deseos, afectos, apetitos y la vida que tenemos en común con otros animales. Eso es lo que dicen. Y el espíritu, el espíritu, lo que dicen es que es esa parte de nosotros que se conecta o se niega a conectarse con un eh, ente superior. Eh, llámese como lo quiera llamar cada quien, eh, como lo decíamos, si es dios si es jesús si es como alguna otra deidad en fin como se llame pero al final lo que dicen precisamente que el espíritu es esa parte de nosotros que se conecta por ese lado y que el alma es precisamente lo que tenemos y lo que nos hace estar vivos básicamente es como la comunión que tiene que ver con los sentidos los deseos los afectos apetitos y la vida que tenemos con otros animales en común Nuestros espíritus se relacionan con su espíritu, porque dicen que, que, que nuestros espíritus, ¿no? o sea, lo que, lo que nosotros, precisamente esa parte que se conecta, se conecta con el espíritu de ese, de ese ser, que es como más, más arriba que todos nosotros, ya sea aceptando su convicción e indicaciones, probando que pertenecemos a él, o resistiéndole y demostrándole que no tenemos vida espiritual, es decir, que... Lo aceptamos, que aceptamos como esa conexión ¿no? eh, de, de nuestro espíritu con ese espíritu. no Es como, yo lo entiendo, y eso eso como lo, lo estoy diciendo a título totalmente personal, lo entiendo como que es esa antena, digámoslo así, un poco como cuando los, los, radios, ¿no? los radios tradicionales tienen una antena para poder captar la señal que se conecta con la antena desde donde se transmite esa señal, ¿no? precisamente ese, ese sonido y los captan, no, igual que los teléfonos celulares, precisamente esto que de repente decimos es que no hay señal, no, porque estamos en algún lugar donde, donde esas antenas no llegan con esa información. Bueno, el espíritu lo que dicen es que es precisamente esa parte y que el alma es lo que tenemos mientras estamos vivos. Eso es lo que dicen. La verdad es que esto tiene, oh, por supuesto, como se pueden dar cuenta todos los que me están escuchando en este momento, pues tiene un significado muchísimo más religioso, como un tema como mucho más, eh, como lo podría ver desde el punto de vista de, de, de alguna creencia, por ejemplo, ¿no? Bueno, al final cada quien puede sacar sus propias conclusiones. Ahora... ¿Cuál es la diferencia? no? Encontramos precisamente otra pues eh, otra fuente que dice que el espíritu se diferencia del alma porque el espíritu es considerado universal. Esa es una idea totalmente... Esa, hagan de cuenta que cerramos lo de las antenas que les decía. Vamos a abrir otra totalmente distinto. Dicen que el espíritu, como, como les comentaba, se diferencia del alma porque el espíritu es considerado universal. En contraste porque el alma es algo individual. Entonces, digámoslo así, la, la, la parte del espíritu está ahí condensado en el universo, ¿no? Según esto. Y el alma es algo que tenemos cada uno de nosotros. Ahora, según la parte de la teorización cristiana, ¿no? Aclaro esta parte. El hombre se compone de tres elementos. El cuerpo, Alma y espíritu, ¿no? El cuerpo es lo que tenemos todos los que, lo que utilizamos para precisamente venir a este mundo y lo que dice es el cuerpo es el soma o lo carnal. El alma es lo que nos imprime de, lo que se nos imprime de personalidad individual, donde reside la parte de la imaginación, los sentimientos, la razón que es la mente, la emoción y la voluntad. Y finalmente el espíritu es esta herencia divina de nuestro ser, donde reside la fe, la esperanza, la reverencia y nuestro mundo espiritual. Eso es lo que dicen, eso es lo que dicen. O sea, que toda la parte, esta, esta concepción lo que dice es precisamente que como que la parte más, ¿cómo lo podríamos decir? Lógica, la parte más racional está completamente conectada hacia la parte del alma como tal y que la parte del espíritu es como todo este tema de, como como esta parte divina lo que viene con nosotros desde ese ser pues supremo por, por llamarlo de alguna, de alguna manera y esto es en el entendido por supuesto todas estas concepciones están fundamentadas en el entendido de que sí existe un ser superior que se llame como se llame y que al final el espíritu llega como de esa de esa manera. Al final es como otra, otra concepción, totalmente distinta a lo que acabamos de ver. Ahora, si seguimos escarbando un poco al, al respecto, porque al final la pregunta que decíamos al principio es ¿existe el alma? Y si existe, ¿dónde está? Eso no lo hemos... O sea, al final... Estamos diferenciando entre alma y espíritu. ¿No? Y al final lo que... En lo que coinciden estas dos diferentes definiciones... Es precisamente en que ambas existen. En que todas estas existen. Y que todos tenemos un cuerpo. Y que ahí estamos. ¿No? Pero al final es... pues ¿Cómo funciona este, este asunto del alma? Bueno, pues encontré otra información. Que... Dice que a ciencia cierta no sabemos en qué consiste el alma, lo cual me parece bastante acertado, creo yo, porque cada quien le puede dar el significado o le puede dar el, el, el estilo que mejor prefiera o la forma incluso de presentación que, que, que mejor le parezca. ¿no? no sabemos si es materia física, si es una reacción química, si es una energía potencial, un impulso electromagn electromagnético o qué... Es, ¿no? Esa parte del alma. Pero los filósofos llevan prácticamente 24 siglos discutiendo dónde está situada. O sea, los filósofos más allá de que alguien, uno lo defina como una cosa y otro lo defina como otra, la verdad es que nadie sabe a ciencia cierta dónde está situada. No sabemos si nace o si muere, pero los teólogos llevan desde... El principio de los tiempos intentando demostrar que puede sobrevivir sin el cuerpo. También esa es otra cosa. Porque al final, ustedes recuerden, la expresión esta de es un alma en pena. No, que va arrastrando cadena. No, no es cierto. Este, Al final decimos que es un alma en pena. Que precisamente porque no ha encontrado el descanso. Eso también lo hemos visto en algún momento. Ahora, por eso es que dicen que puede sobrevivir sin el cuerpo. Pero... Ahora sí que por no saber, ni siquiera sabemos si existe. O sea, al final no tenemos claro verdaderamente si existe esta, esta parte que estamos comentando. Ahora, los científicos empiezan a medir algunos de sus, de sus parámetros y fíjense que dos equipos científicos que buscaban las raíces de la empatía humana han identificado una red de regiones cerebrales que podrían... Eh, radicar la capacidad de que una persona se distinga a sí misma de otras... ...y que esto podría ser el primer paso para poder identificar el alma... Dentro de los diferentes autores, si ustedes buscan a los diferentes autores y los diferentes filósofos, como bien les decía, cada uno de ellos va a tener una concepción completamente diferente en cuanto al tema del alma. Por ejemplo, Platón suponía que el alma estaba situada en el cerebro, él decía, él, él lo, que, lo que más defendía es que estaba en el cerebro. Por su parte, Aristóteles, por ejemplo, decía que estaba en el corazón, que el alma estaba en el corazón. Y al final creo que esto es una de las concepciones que tenemos en mayor medida, pienso yo que, porque vemos el corazón más allá como el órgano vital, ¿no? El órgano uno de los órganos vitales de nuestro cuerpo. De, de nuestro cuerpo. Al final todos son vitales, por supuesto, sin embargo... El corazón es como este significado de cierta bondad, de cierta armonía en, en, en nosotros mismos. ¿no? Bueno, pues al final eh, Aristóteles colocaba ahí, que ahí se encontraba el alma. Sin embargo, Heráclito, por ejemplo, decía que estaba en la sangre, que el alma estaba en la sangre. O Epicuro, que decía precisamente que eh, estaba en el pecho. También... Si pasamos a otras épocas de los filósofos está René Descartes que René Descartes decía que podía estar en la glándula pineal O otro de los autores, no, eh, Sommering, la encontraba en los, ve en los ventrículos, en los ventrículos eh, cerebrales O Kant que creía que se encontraba en el agua contenida en las cavidades del cerebro otro de los autores, precisamente, eh, en Emoser, dice que estaba esparcida por todo el cuerpo. O Fisher, que aseguraba que estaba dispersa por todo el sistema nervioso, que aparecía en todo el sistema nervioso. ¿Qué tal? Cada quien, como se pueden dar cuenta, tenía su estilo. Y, pues, al final, ni una ni otra, porque, pues... Ninguna está completamente comprobada, o sea, no se puede decir que el alma esté en alguno de esos lugares. Ahora, hay otra cosa súper interesante que me gustaría aquí señalar, que dice que la filosofía hindú indica que hay un lugar en el centro de la cabeza que se llama Tisratil. Tisratil, es como se llama. Bueno, son dos palabras, Tisra y la otra palabra, tres letras, T-I-L dice que este lugar, o sea, la filosofía hindú dice que este lugar está detrás del medio de la frente, es decir, donde está, pongan, piénsenlo, piénsenlo así conmigo, vean su frente, ¿no? la mitad de su frente justo en la parte de atrás y debajo del centro de la parte superior de la cabeza, es decir... Justo, o sea, tal cual, la, la frente en medio en la parte de atrás. Bueno, dicen que el alma reside, ¿no?, donde esas dos líneas se encuentran. Es decir, a ver, vamos, vamos para atrás. Una de ellas dice que detrás del medio de la frente hay una línea. Pónganla, esa línea, detrás del centro de la frente y después debajo del centro de la parte superior de la cabeza. O sea, vamos a hacer como una especie de cruz, digámoslo así. Como un signo de más, más bien, pienso yo. Que justo ahí donde se encuentran, que según yo, y mis cálculos es más o menos en la parte de atrás, como por donde tenemos, pues, es que no sé, no sé cómo se llama esta parte, pero justo de atrás de la, de la cabeza, ¿no? Ahí dicen que es donde reside el alma. Ahora, hicieron una, una tomografía, ¿no? Una tomografía por emisión de positrones, y esto precisamente la tomografía por emisión de positrones son como diferentes estudios que se hacen para poder detectar distintos tipos de eh, enfermedades, ¿no? Como por ejemplo en algunas ocasiones tumores que tienen que ver con el cáncer. En fin, como todo este tipo de eh, estudios que, que se hacen. Y bueno, lo que detectaron es que precisamente en un descubrimiento pues que hay un cierta emisión de positrones en ese lugar y que revelan que justo en esa parte, ¿no? Hay como cierta... hubo hallazgos, digámoslo así, y que no deberían de existir como tal, o sea, al final no es, digámoslo así, no es atribuible biológicamente hablando, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, parecen darle la razón y revelan precisamente dónde podría situarse la parte de la empatía, esa capacidad que tenemos los individuos para identificarnos y compartir los sentimientos ajenos, que empezamos a denominar química, sobre la que se asientan memoria, entendimiento y voluntad, y la esencia de ese arcano, de la misma materia de los sueños, que hace 24 siglos, llamamos ALMA. ¿Qué tal? La verdad es que me parece súper interesante todo lo que acabamos de, 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 pues de encontrar, ¿no? Al respecto. Podría ser que eso sea un paso para la ciencia, al final tampoco tenemos ninguna... Eh, ¿Cómo le podríamos llamar? No tenemos ninguna teoría que lo confirme, pero tampoco que lo rechace. Entonces, bueno, pues al final se vuelve como bastante bastante interesante. Ahora, lo último que quiero compartir con ustedes es un estudio científico, ¿no? Para ya cerrar este tema, que al final, como bien les decía, cada quien sacará sus conclusiones, cada quien decidirá qué es lo más interesante, qué es lo más relevante, si quieren investigar más. Bueno, pues al final de eso se trata esto. Y si me lo quieren compartir, por favor, las benditas redes sociales, ahí están más que listas y dispuestas. Fíjense que Dice este, este estudio que, que encontré que bueno, pues la conciencia es el conocimiento inmediato que tenemos de nosotros mismos, de nuestros actos y de nuestras reflexiones al final, pero también es la capacidad del hombre de verse, de reconocerse y de juzgar sobre esa visión. Su naturaleza, pues al final la naturaleza de la conciencia causó muchísimas preguntas desde que tenemos memoria y posee implicaciones que tienen que ver con eh, teorías existencialistas, con eh, teorías médicas y por supuesto con todo el tema espiritual como lo hemos visto precisamente, o más bien como lo hemos escuchado a lo largo de este capítulo. Fíjense que hay un doctor que se llama... Stuart Hammer Hammeroff, que es del departamento de anestesiología y de psicología así como directivo del centro de estudios de conciencia de la universidad de Arizona en la ciudad de eh, Tucson, Estados Unidos y tiene un colega que se llama Sir Roger eh, Sir Roger Penrose, que es un físico matemático en la Universidad de Oxford, en Reino Unido, y llevan trabajando desde el año de 1996 en una teoría cuántica de la conciencia que establece, fíjense lo que establece, que el alma está contenida en una estructura de microtúbulos, tóbulos, eh, microtúbulos en las eh, células cerebrales, ¿ok?, Ahorita vamos para allá porque me dirán, ¿y qué rayos son los microtúbulos? Ahorita vamos para allá. Fíjense que lo que dicen estos, estos autores es que la idea nace de que el cerebro es una computadora biológica con 100 billones de neuronas cuyas conexiones sinápticas, creo que esto todo lo hemos escuchado, todos lo hemos escuchado en algún momento de la vida que dicen, ah, es que hizo sinapsis. Precisamente cuando de repente algo viene a nuestra mente, cuando de repente algo aparece, ¿no? de repente como este, este, este famoso, este, esta famosa anécdota de Eureka, precisamente es porque nuestros eh, toda, toda la parte biológica que tenemos en nuestro eh, en nuestro cerebro, nuestras neuronas, hacen sinapsis, es decir, como que se juntan, digámoslo así, y entonces dice que cuyas conexiones sinápticas actúan como redes de información, ¿ok? Ahora, fíjense que sus conclusiones señalan que nuestras experiencias son el resultado de los efectos de la gravedad, de la gravedad cuántica en los microtúbulos, proceso al que eh, llaman reducción objetiva orquestada, es decir, ORCH OR. La comunicación entre neuronas mediante la secreción de, neuros, de neurotransmisores se realiza a través de las vesículas sinápticas distribuidas a lo largo de sus axones. Todo esto es como la forma biológica en la que funcionan nuestras neuronas, en las que funciona nuestro cerebro. Dice que el citoesqueleto de las neuronas juega un papel de suma importancia en la dinámica de estas vesículas, ¿ok? Y Hammeroff y Benrose proponen que los microtúbulos, ahí es a lo que vamos, o sea, ya hablamos un poco de cómo es el funcionamiento Lo cual no es tan importante para, para que podamos entender esto que, que vamos a platicar con respecto a este artículo que ellos publicaron ellos proponen que los microtúbulos, que son las unidades más pequeñas de esta cosa que se llama el citoesqueleto, actúan como canales para la transferencia de información cuántica, que es la responsable de la conciencia. Es decir, que la unidad mínima donde se encuentran todos esos materiales que componen a nuestra conciencia están contenidas justamente ahí, en los microtúbulos. ¿okay? Ahora, Cabe mencionar que hasta ahora había cierto consenso, consenso científico en considerar que la conciencia surgió como una propiedad de los organismos biológicos durante la evolución. Sería, por lo tanto, una adaptación bene benéfica que proporciona una ventaja evolutiva a las especies conscientes. Ahora, cabe mencionar que esta teoría, orch ORG. Afirma que la conciencia es una característica intrínseca de la acción de un universo que no es computable. ¿A qué vamos con todo esto? Fíjense, según un reportaje publicado por el Daily Mail... En una experiencia cercana a la muerte, por ejemplo, es decir, cuando, cuando vemos el peligro y cuando de repente, creo que todos nos ha pasado en algún momento de la vida, que dices, es que yo sentía que ya no la contaba. Creo que a todos nos ha pasado de repente eso. Pues dice que los microtúbulos pierden su estado cuántico. Es decir, que el que estén como líquidos, no porque lo que puedo entender yo, yo estoy igual que ustedes, ¿eh? así que no 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 crean que soy aquí el experto que está explicando. no La verdad es que lo que entiendo es que tienen como este componente como líquido, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y que cuando pierden ese estado, ¿no? Al final, cuando, cuando, cuando se encuentran en una situación de peligro, como el caso de la cercanía con la muerte, pues pierden el estado cuántico, pero la información de ellos no se destruye. Es decir, en términos de aquí, de, de, de ciudadano a pie, como yo siempre digo, quiere decir que el alma, no muere, sino que vuelve al universo Es decir, como todos esos componentes De la conciencia, no desaparecen Al final, vuelven al universo Eso es lo que dicen Ahora, el doctor... Eh... Hammer Hameroff explicó detalladamente su teoría en un documental que está narrado por Morgan Freeman que se llama Truck de Wormhole, o sea a través del agujero de gusano que fue emitido por el canal Science de Estados Unidos y en este documental el doctor Hammeroff eh, declaró que cuando el corazón deja de latir, la sangre deja de fluir, los microtúbulos pierden su estado cuántico, la información cuántica en estos microtúbulos no se destruye porque al final no puede ser destruida, simplemente se distribuye y se disipa por el universo, eso podría ayudar a explicar precisamente si vemos a la conciencia como muy cercana a lo que nosotros conocemos como alma, podría decir que pues todo el tiempo digámoslo así se está reciclando, a eso me vienen 100 millones de preguntas que no las voy a hacer en este momento porque al final no las voy a contestar. Y añadió, porque no tengo la respuesta lógicamente, y añadió que si el paciente es resucitado, es decir, como lo decíamos, a lo mejor por ejemplo una persona que de repente entró en un coma y después de cierto tiempo pudo, pudo regresar a la vida, digámoslo así, dice que esta información cuántica puede volver a los microtúbulos y que el paciente podría decir, tuve una experiencia cercana a la muerte. Sin embargo, si el paciente muere, es decir, ya no regresa de esa experiencia, sería posible, lo que dice este, este doctor, es que sería posible que esta información cuántica existiera fuera del cuerpo de una forma indefinida como un Alma, ¿qué tal? Ahora, el doctor eh, Hameroff cree. Que las nuevas ideas sobre el papel de la física cuántica en los procesos biológicos como la navegación en los pájaros ayudan para confirmar su teoría. Estos científicos de renombre internacional pues se unen a la teoría de la existencia del alma. También el doctor eh, Rick Strassman afirma que la entrada del alma en el cuerpo humano se produce a través de la glándula pineal. A través de la glándula pineal, ¿no?, que precisamente esta, esta glándula, ¿no? que es eh, conocida como cuerpo pineal, es una pequeña glándula endocrina que se encuentra en la parte del cerebro. Es decir, ellos apuestan como un poco más. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con la física cuántica tiene más relación con este, con este lado al final. ¿Será cierto o no? Tengo la menor idea, ¿no? Tengo una respuesta, ojalá la tuviera. Sin embargo, la verdad es que suena bastante interesante este último estudio que acabo de compartir con ustedes porque al final hace como bastante sentido, ¿no? Eh, en lo particular, creo que el alma debería estar ubicada más o menos como en el cerebro si pensamos desde el punto de vista que tiene una relación directa con la parte de la conciencia, porque también piénsenlo, eh, cuando, cuando llevamos a cabo ciertos actos como, por ejemplo, ofrecer una disculpa a alguien más, cuando de repente lloramos, cuando de repente tenemos como este tipo de sensaciones, la verdad es que es bastante común que sea como esta, esta parte. Yo recuerdo que en algún momento alguien me decía que el, el alma específicamente es como ese lado de bondad que nosotros tenemos eh, y, que, y que podemos expresar. Para, ...tanto para con nosotros mismos como para con los demás. Sin embargo, yo hoy, en este momento, no tengo la respuesta de... ¿Y entonces qué? Los otros animales, ¿no? los, los animales que, que nos acompañan en este ecosistema o en este planeta... ...ellos no tienen alma. ¿Y por qué no tienen alma? O si sí tienen alma, ¿por qué sí tienen alma? Y al final también preguntarse, ¿y el alma que tiene, por ejemplo, si en este caso un perro, por ejemplo... Es la misma alma que nosotros tenemos, porque al final, desde este punto de vista, por ejemplo, ellos, eh, al final, lo, los animales, pues también tienen diferentes componentes y posiblemente los microtúbulos, como les decía, basado un poco en este último estudio que, que, que platicaba, pues ellos también tendrían microtúbulos y también entonces, pues, podría formar como, como esa, pues, esa materia, por llamarlo de alguna manera. Pero bueno. No sé las respuestas, si alguien sabe y alguien me quiere compartir algo al respecto de este tema que se me hace súper interesante y se me hace muy polémico y se me hace como bastante eh, que se puede profundizar muchísimo bueno, pues, pues cuéntenme, cuéntenme a través de las redes sociales, ojalá que a ustedes también les sirva, que ustedes también se queden pensando un poco, porque al final ese ese es como también otra de las consignas, no quedarse pensando, hacer un poco de reflexión, trabajo de, de pensamiento para saber, bueno, y entonces esto hacia dónde va, o, o qué, qué, qué qué podría pasar más allá de todo, de todo esto que, que platicamos, que la verdad es que me parece súper interesante, vimos diferentes posturas, vimos diferentes eh, autores, eh, diferentes pruebas que dicen que el alma está aquí, está allá, está cuya que si es lo mismo que el espíritu bueno pues ya algo seguramente nos llevamos todos algo seguramente aprendimos y de eso se trata este espacio les recuerdo les recuerdo que este espacio es de todos nosotros y también acuérdense que a mí me encuentran en las redes sociales en las redes sociales me pueden encontrar en twitter como eric solo con c eric solo con c es como ustedes me pueden encontrar como me pueden eh, Mandar cualquier mensaje, por supuesto, ahí estamos al pendiente de todas las redes sociales. Y también en Instagram me encuentran como soy Eric ericsoloconce. Solamente le agregan en la palabra soy, bueno, el verbo soy. Y con eso me pueden encontrar precisamente ahí en Instagram para que me digan todo lo que ustedes opinan. Recuerden que también este podcast está disponible en todas las plataformas prácticamente de, de podcast. Que si tú escuchas Google Podcast, ahí estamos. Que si escuchas Apple Music, o Apple, sí, Apple Music eh, ahí también estamos. Que si tú eres fan de Amazon Music... También ahí estamos. La verdad es que nos puedes encontrar. Y por supuesto, si me escuchas en Spotify, también ahí estamos. Y estamos a la orden para todo lo que ustedes quieran. Y pues vamos a seguir, por supuesto, porque esta temporada todavía continúa. Todavía tiene mucho más que dar. Y recuerden, recuerden que todo lo que ustedes quieran, escríbanme, escríbanme. Y ahora sí, como diría cierto comunicador, avísenme, avísenme que, 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 que quieren saber. Oye, entrevista a fulano, quedan súper buenos invitados, no, si estás escuchando, como yo siempre lo digo, si lo estás escuchando al mismo tiempo que se van publicando los capítulos, pues entonces quiero decirte que vienen muy buenas cosas en este podcast, todavía tenemos más sorpresas que van a aparecer a lo largo de esta temporada que todavía sigue y sigue, la verdad es que todavía tiene, tiene vida, tiene vida, digámoslo así, apenas vamos en el capítulo, ¿en qué capítulo vamos? Porque al final... Si no me equivoco, vamos en el capítulo... A ver, vamos a ver, vamos a ver. No no quiero mentirle absolutamente a nadie. Porque van a decir, oye, Eric está diciendo puras mentiras. Ya no sabe qué inventarse. No, por supuesto. Vamos en el capítulo 15. Este es el capítulo 15, disculpen ustedes. Vamos al capítulo 15 y todavía queda más por recorrer. Así que ustedes no se lo pierdan. Ahora sí, me despido. Gracias por haberme acompañado. Que pases una excelente mañana, tarde, noche, madrugada, cuando quiera que sea que estés escuchando este podcast. De verdad, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por hacerlo. Soy Erick Oropesa. Un abrazo. Adiós. Platicamos muy a gusto, ¿verdad? ¡Claro! Porque aquí se habla de otras cosas. ¡Te esperamos en la siguiente!